0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银筝观澜制作播讲的《伟大的抗美援朝战争》。关注银筝观澜主页和公众号，闻历史风云，观人世沧桑。第237集，这封回信再一次轰动了全世界。杜鲁门总统认为，这封信表明麦克阿瑟不但不同意政府的政策，反而以公开不服从他的统帅的方式向这种政策挑战。因此，杜鲁门紧急召开其高级幕僚开会，他下决心要解除麦克阿瑟的职务。杜鲁门气愤的表示。麦卡瑟没有权利说美国的政策是不符合逻辑和违背传统的。当他把国务卿艾奇逊、国防部长马歇尔、参谋长联席会主席布莱德利召集到办公室，明确表明一定要解除麦卡瑟的职务时，在场的人没有一个表示出意义。杜鲁门在他当天的日记里对于麦卡瑟有这样的描述。麦克阿瑟通过马丁又扔出了一颗政治炸 弹， 这看来像是最后的致命一击。紧接 着， 解除麦克阿瑟职务的问题被提到参谋长联席会议 上， 因为国务卿艾奇逊认为得到参谋长联席会议的一致支持至关重要。他不希望解除麦克阿瑟职务看起来像是一位意气用事的总统所采取的鲁莽行为。虽然国防部长马歇尔希望关于这一事件得到参谋长们的严格的军事意义上的意见，但是陆军参谋长柯林斯、海军参谋长谢尔曼和空军参谋长范登堡的意见还是集中在了麦克阿瑟对政府政策的攻击上。大家一致认为，总统完全应该有这样一位战场指挥官，那就是他的观点和他的政府的基本政策更为一致。他更能响应作为总司令的总统的意见和意志。参谋长们私下里还一致认为，他们并不欣赏即将发生的这件事。陆军参谋长柯林斯说：“参与对一位杰出战士的免职，这并不是一件容易的事。”接下来，所有的事都转入用什么样的方式来通知麦克阿瑟这一个问题上了。哪一种方式更合理而又稳妥呢？华盛顿的多数人认为，通过军方渠道来发布是极不明智的。对于一位将军来说，这是奇耻大辱，因为他的司令部里几乎每一个人都会知道，将军是在事先不知道的情况下被解职的。4月10日，杜鲁门总统决定由正在远东视察的美国陆军部长弗兰克·佩斯。把解除职务的命令当面交给麦克阿瑟，但是由于通信线路的故障，陆军部长还没有领受命令，芝加哥论坛报就抢先把这个消息给捅了出去。1951年4月11日凌晨一时，杜鲁门总统临时召集白宫记者团，宣布了解除麦克阿瑟职务的命令。我深感遗憾的宣布。陆军五星上将道格拉斯·麦克阿瑟已不能在涉及他所担任职责的问题上全心全意地支持美国政府和联合国的决策。根据美国宪法赋予我的责任和联合国特殊委托我的责任，我决定变更远东的指挥。因此，我解除了麦克阿瑟的指挥权，并任命马修·里奇威中将为他的继任者。对于有关国家政策的各种问题进行全面而热烈的讨论，是我们民主自由立宪制度的不可缺少的因素。但是，军事司令官必须服从根据我国的法律和宪法所规定的方式下达给他们的政策和指示，这是一个基本的条件。在危急的时期，这一因素尤为重要。麦克阿瑟将军作为美国最伟大的司令官之一，已经完全确立了他在历史上的地位。对于他在重大责任岗位上对国家做出的卓越和非凡的贡献，全国人民深表谢意。由于这一原因，我为不得不对他采取的行动而深感遗憾。白宫秘书宣读了对麦克阿瑟的解职命令。陆军五星上将道格拉斯·麦卡瑟将军，我深感遗憾的是，我不得不尽我作为总统和美国武装部队总司令之职，撤销你盟军总司令、联合国军总司令、远东总司令和远东美国陆军总司令的职务。你的指挥权将交给马修·里奇威中将，立即生效。你有权发布为完成计划前往你选择的地点而必须的命令。必须撤换你的原因，将在向你发布上述命令的同时公之于众。当陆军部长弗兰克·佩斯正式接到麦克阿瑟被解除职务的电报时，他正在和李奇微将军一起视察朝鲜前线。当晚，在一片风雨中，他听到第八集团军参谋长利文·艾伦在电话中传达电报内容时，他着实也惊了一下。他立即让李奇微跟自己来到指挥所的门外。外面下着冰雹，佩斯让李奇微把脖子上的手雷收起来。他说：“马修，把这该死的手雷拿掉吧，万一冰雹把他们砸响了，美国就没有了陆军部长和朝鲜的司令官了。”李奇微将军对自己接任麦克阿瑟的职务也感到万分的意外。四月十二日。李奇微将军来到东京，接替了麦克阿瑟的职务。当李奇微见到麦克阿瑟的时候，麦克阿瑟表情平静。他们谈论了一些关于战争局势的问题。这一次，麦克阿瑟给李奇微留下了很好的印象。但是有一段谈话还是让李奇微觉得有点匪夷所思。麦克阿瑟说。他已经收到各种报价，请他谈一谈他与总统之间的矛盾。有人愿意出15万，有人愿意出30万，最多的愿意出100万。麦卡斯还告诉李奇微，有一位杰出的医学界人士对他说过，杜鲁门患有恶性的高血压，大概活不到6个月了。美国人对于麦克阿瑟被解职有这样的看法，他们认为，虽然理解政府拥有宪法赋予的权利和义务去监督军方，但是杜鲁门不应该对待一位曾率领美军在巴丹半岛和仁川港取得巨大胜利的英雄。七百万美国人自发的来到大街上欢迎麦克阿瑟将军的归来，麦克阿瑟回来了。自此，麦克阿瑟离开了他一生挚爱的战场。我们不能否认，抛开意识形态和主观的好恶，麦克阿瑟将军是人类历史上杰出的一位军人。正如杜鲁门总统对他的概括一样，麦克阿瑟将军作为美国最伟大的司令官之一，已经完全确立了他在历史上应有的地位。从表面上 看， 麦克阿瑟将军是由于与政府的政见不 同， 并多次发表和杜鲁门政府对朝鲜政策相悖的声明而被撤职的。但究其深层的原 因， 真正导致麦克阿瑟将军被撤职的原 因， 还在于美军在朝鲜战场上的失利。所以从根本上来 讲， 麦克阿瑟只是美国政府对朝政策失败的一个替罪羊。对此，麦克阿瑟心里也是心知肚明的。美国政府对于麦克阿瑟的桀骜不驯虽然早已难以忍受，但是出于政治上和军事上的考虑，还是希望抬出这尊战神来支撑朝鲜战争的招牌，恐吓志愿军和朝鲜人民军。麦克阿瑟一再宣称要在短期内结束战争、占领朝鲜，这也使美国政府对他曾寄予莫大的希望。然而，在志愿军参战以后，美军在朝鲜战场上连续遭受到沉重的打击，损兵折将，威风扫地。麦克阿瑟曾有的风光也就消失不在了。初始则是判断失误，导致美军在圣诞节前结束战争的总攻势中遭到惨败，继而面对志愿军和人民军的强大攻势，束手无策。曾经的战神变成了败将，而且败的是那样的打脸。自从李奇微将军接替沃克担任美军第八集团军总司令之后，麦克阿瑟将军的地位即已经开始动摇了。当时的华盛顿已经不再相信麦克阿瑟，而是直接撇开麦克阿瑟，从李奇微那里得到可靠的军事估价和启发性的意见。当时的麦克阿瑟将军已经在军事上成为了一个不得不敷衍一下的象征性的司令官。面对着朝鲜半岛的局势，美国政府已经充分的意识到，以军事手段结束战争、占领全朝鲜是不现实的。着手调整朝鲜政策的同时，也确实需要一个替罪羊来为以往的朝鲜战争失败来承担责任。而麦克阿瑟此时却在叫嚣扩大战争，并不断与美国政府公开对抗。不管这是他作为一名军人的耿直和对政治的不敏感，还是他确实有其他的难言之隐，并且在历史上已经无法再找到其中的线索，这无疑都是为解除麦克阿瑟的职务提供了理由。杜鲁门总统一方面可以推卸朝鲜战争失败的责任。另一方面，可以暂时平息国内国外对扩大战争的恐惧和不满，同时可以显示总统的权威。所以，麦克阿瑟的解职是不可避免的事情。麦克阿瑟对此也有非常清醒的认识，他曾感慨万千地说：“在战争中，没有什么可以替代胜利。” 1962年5月，饱受病痛折磨的麦克阿瑟回到了他戎马生涯的起点——西点军校。在这里，他发表了在他销声匿迹多年以后一篇极富诗意的演讲。这篇最后的演讲，与他在太平洋战争上曾经创造的显赫战功一样，让世人。长久怀念。麦卡瑟演讲的题目是“老兵不死”。我的生命已近黄昏，暮色已经降临。我昔日的风采和荣誉已经消失，他们随着对昔日事业的憧憬，带着那余晖消失了。昔日的记忆奇妙而美好，浸透着眼泪和昨日微笑的安慰以及父爱。我尽力但突然的倾听着，渴望听到君浩吹奏起床号时那微弱而迷人的旋律，以及远处战鼓急促敲击的动人的节奏。我在梦幻中依稀又听到了大炮在轰鸣，又听到了滑膛枪在鸣放，又听到了战场上那陌生哀愁的身影。晚年的回忆经常将我带回到西点军校，我的耳旁回响着，反复回响着责任、荣誉和国家。今天是我同你们进行的最后一次点 名， 但我愿你们知 道， 当我到达彼岸的时 候， 我最后想的是学员 队， 学员 队， 还是学员队。老兵不 死， 他们只是淡淡凋零。一九六四年四月五日下午十四时三十分。美国陆军五星上将道格拉 斯· 麦克阿瑟在位于华盛顿的沃尔特里德陆军医院病 逝， 享年84 岁。您刚才收听到的是由银筝观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注。